0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Folge Nummer 126 von eurem Darts-Podcast des Vertrauens Checkout ist wieder am Start. Wir sprechen heute natürlich über die WM-Auslosung, elf Tage noch, dann fliegen wieder die Pfeile im Alley Pelly. sogar vor Fans. Auch das werden wir natürlich heute besprechen. Ich bin Kevin Schulte, hi, und zugeschaltet ist Christian Rödiger. Viele Grüße, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Thema Fans, damit vielleicht direkt mal angefangen. Das war ja dann schon eine freudige, eine sehr, sehr freudige Nachricht, die uns da erreicht hat von Seiten der PDC. 1.000 Fans werden pro Session in den Alley pelli gelassen. Das sind nur 2.000 weniger als sonst. Also äh, ein Drittel der Kapazität wird ausgefüllt sein, sofern denn die Tickets alle über den Ladentisch gehen. Separate Eingänge, Alkohol ist erlaubt, soll aber an den Tisch gebracht werden. Maskenpflicht gibt es auch, außer am Tisch, keine Kostüme sind erlaubt, dafür Weihnachtspullis aber. Das sind so die entscheidenden Eckdaten, würde ich es mal nennen. Was hältst du von dieser Mitteilung der PDC?
1: Na klar, also wenn man das jetzt liest oder so, der eine oder andere wird jetzt sagen, warum dann überhaupt lässt man Fans zu, wenn die ja quasi nichts dürfen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, da riesig und tierisch drauf, dass die Fans dabei sind. Wir wissen ja auch äh, von, von, von den World Series of Darts Finals, ähm, wo man ja dieses Pilotprojekt, so, so nenne ich es immer, gestartet hat, äh, dass äh, mit den 1000 Fans oder dass die 1000 Fans pro Session, wenn es denn immer 1000 werden, auch den Alexandra Palace gut ausfüllen werden, aufgrund der Abstandsregeln, die natürlich herrschen und ich finde es auch ähm, wirklich schön und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich eben äh, von Corona- Jetzt nicht einschüchtern lässt und dass man trotzdem versucht, die WM mit Zuschauern stattfinden zu lassen, was jetzt auch passieren wird, finde ich es gut. Die Regeln, das war dann zu erwarten, Kevin, dass man eben Einschränkungen ähm, ja, in Kauf nehmen muss und ich finde, ähm, für die WM ist das auch okay und ich denke, die Fans werden da auch nicht böse sein, wenn sie mal nicht kostümiert ähm, zur, zur WM reisen dürfen am Ende dürfen sich ja auch nur die, die Briten Tickets kaufen, was ich auch vernünftig finde, damit man äh, jetzt nicht noch ein Treiber oder so wird oder äh, da kann man das Risiko, sage ich mal, ein bisschen mehr kalkulieren, wenn man nur Einzelne oder wenn man nur Leute aus äh, von, von der Insel praktisch reinlässt. Deswegen alles in allem finde ich das auch gut, was, was die PDC so gemacht hat und ich finde es auch gut, dass sie das so klar kommuniziert hat, was wir ja ansonsten immer ein bisschen äh, bemängelt haben oder auch mal den äh, Finger die Wunde gelegt haben mit der Kommunikation. Hier, finde ich, haben sie das ähm, sauber erklärt und äh, freue mich auch drauf, dass die Fans wieder da sind.
0: Ja, überraschenderweise sind wirklich wenig Fragen offen geblieben in dieser sehr langen Mitteilung, die ja auch auf pdc.tv zu finden war. Und ich halte es auch für sinnvoll, dass man da jetzt nicht irgendwie die Ticketbeschränkungen so aufhebt, dass irgendwie sogar Reiseverkehr theoretisch möglich wäre. Also das ist eine klare Ansage. Es dürfen sich ja auch nur ähm, Leute aus einem ähnlichen sozialen Umfeld oder aus dem gleichen Haushalt zusammen an einen Tisch setzen und wenn ich jetzt alleine irgendwie aus Newcastle oder wo auch immer ähm, nach London Gedenke zu reisen, dann äh, ergibt es auch wenig Sinn, weil ich bin gezwungen, mir einen Tisch zu besorgen für vier Personen. Also insofern wird da schon durch diese Regularien wird schon dafür gesorgt, dass es ja, möglichst äh, kontrollierbar bleibt. Und ich glaube, beide Seiten sind gut bei weggekommen. Klar, ausländische Fans, Deutsche waren ja auch immer zu gut 25 bis 30 Prozent in London dabei. Die dürfen jetzt nicht reisen. Ich glaube aber, dass die Fanseite hier auch gut repräsentiert wird. Ein Drittel der Kapazität halte ich dann sogar schon für recht viel. Also das, äh, oder das ist eine Marke, da würden sich andere Sportarten natürlich alle Finger nach lecken aktuell. Insofern denke ich, die PDC ist gut bei weggekommen und auch die darts sind gut bei weggekommen und dass es nur ein erster Schritt ist und äh, sein darf, ist natürlich auch klar. Aber dass man jetzt auch nicht übertreibt, halte ich auch für sinnvoll.
1: Die PC, so schätze ich sie zumindest auch ein, Barry Hearn, Matt Porter, die werden diese WM genau analysieren. Wie ist die Statten gegangen? Wie ist dieses Konzept, was man sich natürlich auch ausgedacht hat? Wie hat das dann über die gesamte WM funktioniert? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich denke schon, dass die WM auch gerade jetzt mit Zuschauern eine sehr wichtige sein könnte für das Jahr oder zumindest noch für Teile des Jahres 2021. Weil ich gehe noch nicht davon aus, dass wir jetzt äh, dass das Masters im Januar oder dass die Premier League Spieltage am Anfang äh, so stattfinden können, wie wir das äh, noch Anfang 2019 oder Anfang 2020, so ist es ja, so ist es ja besser gesagt, äh, dass die schon wieder so stattfinden können, wie wir das kennen. Aber dass man vielleicht auch... Ähm, sage ich mal, mit, mit diesen Erfahrungen, die man jetzt macht, zumindest Premier League-Spieltage mit begrenztem Publikum dann auch wieder eröffnen könnte für 2021, bis sich das dann auch alles eingependelt hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Briten haben, haben ja jetzt als erstes diesen Impfstoff äh, zugelassen. Das ist auch ein großer Schritt, äh, dass zumindest vielleicht in UK äh, schneller Normalität vielleicht sogar wieder möglicher wäre, weil wir dürfen auch nicht vergessen, so eine Meldung äh, hat natürlich auch Auswirkungen auf alle Sportarten, auch darunter zählt natürlich auch der Dartsport und ähm, ich glaube auch schon, dass sie diese WM äh, sehr genau beobachten werden. Wie hat sich das entwickelt? Ist vielleicht ähm, durch unsere WM, ist da irgendwas gestiegen in, in Bezug nochmal auf Infektionszahlen? Also das ist nicht nur vom sportlichen Aspekt da, sondern jetzt auch vom Ganzen drumherum, wie man das organisiert, eine sehr wichtige WM, aber vor allem auch, und da bleibe ich einfach dabei, ein sehr gutes Zeichen, dass man jetzt sagt, man spielt trotz dieser Leistung. Lage mit Fans, weil irgendwann muss es ja auch wieder weitergehen oder muss man versuchen, wieder ein Stück weit Normalität zumindest in diese Sachen zu bringen, bis es wieder vollständig möglich ist.
0: Ja, ganz ohne Risiko ist es natürlich nicht, aber was ist aktuell schon ganz ohne Risiko? Ich glaube, man kann das Risiko relativ klein halten durch all diese Maßnahmen. Jetzt sollten sich natürlich auch alle Beteiligten dran halten. Da bin ich jetzt aber einfach mal optimistisch. Insofern ist das eine tolle Meldung, die natürlich ähm, die Darts-Welt insgesamt begeistert hat. Natürlich ist das auch für die Spielerklasse, dass das ja nicht nur mit dem Highlight WM, sondern auch mit dem Highlight wir spielen vor Zuschauern endet. Und ähm, dann können wir jetzt im Prinzip auch zum Sportlichen übergehen. Wir wissen jetzt, wer auf wen trifft in der ersten WM-Runde. Wir haben auch potenzielle Zweitrundenbegegnungen bei der Weltmeisterschaft nach der Auslosung durch Losfee Wayne Madel. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt jede einzelne Partie durchgehen, wir werden sowieso noch einzelne Vorschau folgen, wo wir die einzelnen Spieler äh, thematisieren, wo wir darüber sprechen, äh, wie die Chancen der einzelnen Akteure sind, diese Vorschaufolgen werden wir eh noch aufnehmen und in der nächsten Woche für euch präsentieren. Dies soll jetzt erstmal so eine Art erster Aufschlag sein, sodass wir uns ähm, besondere Begegnungen anschauen, sodass wir natürlich auf die Chancen der deutschen Starter schauen, sodass wir vielleicht auch schauen, auf wen denn die beiden Damen im Feld, Lisa Ashton und Dieter Hetman, treffen und natürlich blicken wir auch drauf was denn die Auslosung für die top so parat gehalten hat. Und da würde ich direkt mal reingehen. Die Nummer eins der Welt, Michael van Gerven, immer einer der Top-Favoriten. Das ist ganz logisch, erst recht, nachdem er jetzt sich zurückgemeldet hat durch den Erfolg bei den Players' Championship Finals. Sein Erstrundengegner Gegner wird ermittelt zwischen Ryan Murray, ein WM-Debütant über die Pro Tour, relativ souverän ins Feld gespielt, nachdem er in diesem Jahr die Tourcard gewonnen hatte. Ein junger Schotte, der auf Lawrence Illagan trifft. Den bekannten Filipino, der auch, ich glaube, zum fünften Mal bereits dabei ist und sicherlich kein unbeschriebenes Blatt ist. Dennoch, ich denke, Michael van Gerven kann zufrieden sein, oder?
1: Ja und äh, nein Kevin also na klar hast du vollkommen recht es hätte wenn wir uns mal andere Namen anschauen ihn deutlich schlimmer treffen können von potenziellen Zweitrundenlosen also wir werden ja sicherlich dann noch über Rob Cross sprechen unter anderem oder Adrian Lewis die hat das deutlich schlimmer erwischt als es äh, Michael van Geren, sage ich mal jetzt getroffen hat mit dieser Auslosung. Aber ist trotzdem, finde ich, kein einfaches Los. Also, Ryan Murray, an den hat er ja gute Erfahrung, der musste sich ja mal von Van Gerven auf der Pro Tour zwei neuen Data in einem Spiel angucken. Und Lawrence Illagan, also ich hoffe ja so auch ein bisschen drauf, Kevin, oder was heißt ein bisschen? Ich hoffe eigentlich sehr drauf, dass Lawrence Illagan sich in dieser Erstrundenbegegnung durchsetzt und dann gegen Michael van Gerven spielt, weil das ist, glaube ich, auch einer, der macht sich nicht so eine große Platte, gegen wen er da spielt. Der hat WM-Erfahrung, das ist ein cooler Typ, auch von seiner Ausstrahlung her. Und ich denke, der hat nicht unbedingt die große Angst vor einem Michael van Gerven. Deswegen, klar, van Gerven ist der Favorit, egal gegen wen er spielt, ob es nun Illigan oder Murray ist. Ähm, er muss beide auf jeden Fall schlagen. Klar, aber ich finde, mal jetzt unter dem Aspekt gesehen, wenn er jetzt tatsächlich auf Lawrence Illigan treffen würde, er sollte den Filipino zumindest nicht unterschätzen. Aber alles in allem war es eine Auslosung, die van Gerven deutlich härter hätte treffen können. Aber es ist nicht die einfachste Auslosung
0: nicht die einfachste Auslosung. Das trifft auch garantiert auf die Nummer 8 der Welt zu, Dave Chisnell. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen Section für Section hier durch das Draw, ohne jetzt eben, wie erwähnt, auf jede einzelne Begegnung ähm, zu sprechen zu kommen. Dave Chisnell spielt entweder gegen Keegan Brown oder gegen Ryan Mickel und Brown gegen Mickel ist für eine erste Runde schon ein stattliches Duell, gerade wenn man bedenkt, was Ryan Mickel auch für eine dann doch positive Entwicklung durchgemacht hat. Ich glaube, er ist nicht Außenseiter gegen Keegan Brown, das ist ein sehr offenes Duell, und der Sieger wird auch gegen Dave Chisnell grundsätzlich über dann da ja, maximal fünf Gewinnsätze doch ein paar Chancen haben, glaube ich. Ich denke, das ist ein Los, was Dave Chisnell lieber vermeiden wollte: Brown gegen Mikkel
1: als sie diese Auslosung gesehen haben, auf wen sie in der zweiten Runde treffen werden, die werden sich da auch schon die Finger geleckt haben und die Hände gerieben haben, weil du gehst natürlich auch einem Van Gerven, einen Ride oder einen Price aus dem Weg, den du nicht unbedingt haben möchtest, wenn du ein umgesetzter Spieler bist, dann in deinem Zweitrunden-Match. Und Dave Chisnell ist so einer, natürlich ist das ein überragender Spieler, das ist ein Weltklasse-180-Hitter, aber Chisney ist eben auch einer, der jetzt nicht diesen Status hat, wie eben ein Michael van Gerven oder ein Peter Wright und Chissie ist auch manchmal so eine, so eine Wundertüte. Der kann herausragend spielen, aber der kann auch Partien haben, wo überhaupt nichts geht. Und Keegan Brown und Ryan Mikkel, du hast es angesprochen, Ryan Mikkel, der hat uns ja bei den Players' Championship Finals äh, hat sich dann nochmal in den Vordergrund gespielt. Tolle Partie. Unter anderem ging Snake by Peter Wright und Keegan Brown. Der hat ja jetzt einen neuen Sponsor. Der ist ja von äh, Unicorn zu Bulls gewechselt. Der ist natürlich oder der brennt natürlich auch drauf, äh, sage ich mal, seinen neuen Sponsor zu zeigen. Das war die richtige Entscheidung, dass er jetzt auf mich setzt und ganz gefährlicher Spieler, ehemaliger Jugendweltmeister Keegan Brown, der traut sich auch zu, die Großen zu schlagen, der hat das auch schon bei der WM geschafft, unter anderem James Wade mal rausgehauen bei der Weltmeisterschaft, also das ist eine ganz harte Auslösung, die Dave Chisney da erwischt hat, der kann sich nicht ausruhen, der muss vom ersten Moment an top da sein.
0: Ja, und eine ziemlich harte Auslosung hat auch Dimitri Vandenberg erwischt, an Nummer 9 gesetzt, bedingt durch sein Halbfinale beim Grand Slam und vor allen Dingen dem Finalsieg beim World Matchplay, also so hoch gesetzt wie noch nie bei der Weltmeisterschaft und es könnte zu einem Aufeinandertreffen mit Luke Humphreys kommen, also zwei Jugendweltmeister, ehemalige Jugendweltmeister im Duell. Luke Humphreys müsste dafür aber in Runde 1 den altehrwürdigen Paul Lim besiegen. Ich denke schon, man kann sagen, Humphreys auch mit der zuletzt gezeigten Formsteigerung hier schon der Favorit. Bei Lim wissen wir aber natürlich auch, also der macht sich gar keine Panne, der ist erfahren wie sonst was und ist auch immer für eine Überraschung und für Höchstleistungen auf der größten Bühne des Jahres gut. Ich freue mich aber auch, unabhängig davon, wer diese Partie gewinnt, auf das Zweitrundenmatch, Denn ich glaube, das hat echt Potenzial, egal wer dann gegen Dimitri antreten darf.
1: Definitiv, Kevin. Also wenn wir uns das mal anschauen, das ist äh, von den... Namen her, hat das nicht unbedingt Charakter, erste, zweite Runde Weltmeisterschaft. Also das würde ich sogar schon fast dritte, vierte Runde raten, gerade jetzt mit, mit dem Aufeinandertreffen, wenn es wirklich Dimitri Vandenberg gegen Luke Humphries kommt. Also das ist für mich so eine Partie, die könnte auch gut ähm, ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale sein, jetzt äh, wirklich mal ohne Scherz. Luke Humphries hat bei der WM gezeigt, äh, was er für ein herausragender Spieler ist. Hat da unter anderem auch schon Voltage Rob Cross geschlagen, als der damals äh, seinen Titel versucht hat zu verteidigen und hat den da rausgenommen 2019, also stand auch schon im Viertelfinale der WM und hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass er jetzt wieder etwas mehr oder besser in die Gänge gekommen ist bei den Players Championship Finals, also wenn der sich gegen Paul Lim durchsetzt, Dimitri Vandenberg, Luke Humphreys, das kann ein echtes Feuerwerk werden und Dimitri Vandenberg der muss sich dann natürlich auch strecken, um die Partie zu gewinnen. Also die hat er jetzt nicht schon im Vor vornherein gewonnen. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch aus, aus Fansicht spreche, wäre es natürlich auch extrem cremig, wenn wir Paul Lim gegen Dimitri Vandenberg sehen. Allein schon dieses Duell, Paul Lim, die Legende der Singapur-Slinger gegen quasi the new kid on the block, Dimitri Vandenberg, den frisch gekürten Matchplay-Sieger oder den amtierenden Matchplay-Champion. Also... Egal wie es kommt, ob sich nun Humphreys oder Lim durchsetzt, das wird so oder so eine geile Zweitrundenbegegnung werden.
0: Generell muss ich sagen, dieses Auslosungssegment hat es echt in Sicht. Also Humphreys, mal angenommen, er schlägt Lim, würde dann gegen Vandenberg spielen. Der Sieger trifft dann möglicherweise auf Jermaine Vatimena. Vatimena gegen Humphreys hatten wir letztes Jahr in der zweiten Runde der WM und da ging es bis in den Sun Death. Also insofern, das hat richtig Potenzial. Das sind sozusagen auch die Young Guns und vielleicht äh, ja, spuckt ihn Paul Lim in die Suppe. Also sehr, sehr interessante Section im Draw. Schauen wir ein bisschen weiter runter und gehen auf die Nummer 4 der Welt, Michael Smith. Er trifft, ich denke, man kann davon ausgehen, auf Jason Lowe. Der klarer Favorit ist gegen Dimitri Gorbunov, den russischen Qualifier. Der allerdings hat natürlich unter anderem einen Kolzow ähm, rausgenommen. Kolzow nicht dabei, der eigentlich klassischerweise Russland vertritt. Dieses Jahr ist es Gorbunov. Ähm, Jason Lowe, jemand, der auch immer für gute Leistungen Berühmt ist, kann man schon fast sagen, auf der Bühne dann auch gegen Michael van Gerven. Da erinnere ich mich an die Vor-Corona-Zeit in diesem Jahr gegen äh, Michael van Gerven bei den UK Open bis in den Decider kam. Ist das jemand, den du für eine Überraschung einschätzt gegen den Bullyboy?
1: Ja, also zu 100 Prozent ja, weil Jason Lowe, finde ich, ist ein sehr gefährlicher Spieler. Der hat äh, im Vergleich zu anderen, äh, vor allem zu den jungen Spielern, einen sehr äh, ruhigen und vor allem auch moderaten Wurfstil. Und äh, der lässt sich da auch, glaube ich, nicht äh, aus der Ruhe bringen oder lässt sich da nicht so groß äh, die, die Hektik machen. Und äh, Michael Smith ist ja dann auch einer, äh, hätte ich normalerweise gesagt, geht er gegen Jason Lowe durch, selbst wenn er ein paar Probleme bekommt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was dem vergangenes Jahr passiert ist, unter anderem jeder dachte, er schlägt Blue Rothaus und dann ja, Pustekuchen, hat sich der Bullyboy gleich in seinem Auftaktmatch verabschiedet und das sind so Sachen, natürlich rechnet man nicht damit, weil man denkt, okay Smith, den Jason, Jason Lowe oder Gorbunov, je nachdem, wer es wird, wir gehen mal alle davon aus, es wird Jason Lowe, muss er eigentlich schlagen, aber gerade diese, dieses verrückte Jahr 2020 und vor allem auch die vergangene WM hat gezeigt, du darfst dir nicht mehr sicher sein. Natürlich ist Michael Smith der haushohe Favorit, aber Jason Lowe, du sprichst auch diese Partie gegen Michael van Gerwmann, der traut sich das auch zu, der macht sich da nicht so die große platt und vor allem, das ist ja jetzt auch kein Spieler mehr in, in seinen 20ern, sondern das ist schon ein sehr erfahrener Spieler, deutlich älter als Michael Smith, also ich glaube auch nicht, wenn der die Möglichkeit hat, wird er keine Angst vorm Gewinn bekommen. Die Frage, die ich mir nur stelle, sowohl bei Gorbunov oder Low je nachdem, wer es wird, wie gehen die mit diesem Faktor Eli Pally um, auch wenn die Fans jetzt nicht so im Hintergrund die Party machen, die man sonst gewohnt ist. Dieser Alexandria Palace kann auch von seiner Präsenz her einschüchternd wirken. Deshalb bin ich mal gespannt, wie der Sieger dieser Partie gegen Michael Smith spielen wird.
0: Also ich sehe tatsächlich Michael Smith doch relativ klar vorne. Im Verlauf des Jahres hat für mich Low auch ein bisschen abgebaut. Ähm, also auf der Pro-Tour ist er dann doch besser eingestiegen, als er jetzt zuletzt unterwegs war. Das ist so meine Sicht auf die Dinge. Ähm, auf jeden Fall für Michael Smith eine sehr herausfordernde Auslosung. Insgesamt war er auch schon vor der Auslosung als solcher jetzt klar, weil er einfach in der dritten Runde dann auf Devin Peterson treffen könnte und in der vierten Runde also schon im Achtelfinale möglich Möglicherweise ja gegen Gary Anderson ran muss und da hat er jetzt auch nicht so die stärkste Bilanz. Zuletzt ähm, auch beim Matchplay zum Beispiel ja ausgeschieden gegen. Gary Anderson. Also das ist sicherlich eine spannende Partie, wenn es denn dazu kommen würde. Gary Anderson muss dafür unter anderem den Sieg aus Madras Rasma Toro Suzuki schlagen. Rasma natürlich klarer Favorit. Ich denke auch Anderson dann wiederum gegen den Letten. Klar in der Favoritenrolle. Genauso denke ich, ist Menzo Suljovic zufrieden mit der grundsätzlichen Auslosung. Es geht gegen Mike Kuyfenhofen oder Matthew Edgar. Beides so auf einem Niveau, würde ich sagen. Aber es geht eben nicht gegen einen Dirk van einen Damon Hatter oder Ross Smith?
1: Ja, das, das ist richtig, Kevin, natürlich. Aber bei Mensur sehe ich ehrlich gesagt ein Fragezeichen hinter seiner Leistung. Der hat ja jetzt auch die Players' Championship Finals unter anderem nicht gespielt. Er hat wenig Turniere jetzt in den vergangenen Wochen gespielt Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Mensur hat im Alexandria Palace noch nie so richtig überzeugt. Also ein Halbfinale war noch nie dabei, ein Viertelfinale war noch nie dabei. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie er dieses ähm, Match dann angeht. Weil Kolvenhofen, Edgar, natürlich ist er der Favorit. Und ein Mensur in Topform schlägt diese beiden Spieler auch. Aber ich bin wirklich gespannt, wie er damit jetzt umgeht, dieses ähm, diese fehlende Matchpraxis, die er hat, weil ein Kolvenhofen hat gerade jetzt auch auf der European Tour mal gezeigt, in der jüngeren Vergangenheit, er ist ein sehr gefährlicher Spieler. Deswegen, Menzo ist der Favorit, aber ich würde jetzt auch hier Kolvenhofen oder Edgar jetzt nicht zu sehr abschreiben wollen.
0: Auf jeden Fall, härter getroffen hat es aber nominell Rob Cross, die Nummer 5 der Welt, muss sehr, sehr viel verteidigen letztendlich. Es geht vielleicht auch um die Premier League. Er ist Stand jetzt in der Nach-WM-Order of Merit auf Rang 4, demzufolge in einer sehr guten Ausgangsposition. Allerdings wissen wir auch, wenn da jetzt irgendein Spieler von, von unten kommt, von Platz 5, 6, 7 oder 8 und irgendwie ins Finale kommt, dann ähm, braucht Cross selbst auch hier ein gutes Turnier, um diesen top 4 spielerstatus zu behalten. Es geht in seinem Auftaktspiel gegen Dirk van Dijvenbode oder den frisch gebackenen Jugendweltmeister Bradley Brooks. Van Dijvenbode wird jetzt auch nicht so zufrieden sein, direkt auf äh, Brooks, der mit Selbstvertrauen kommen wird, ähm, zu treffen. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, äh, für Rob Cross ist das vor allen Dingen ein richtig hartes Los so oder so und vor allen Dingen, wenn es Divenbode wird, van Divenbode wird, dann ähm, würde ich ihn nicht immer als klaren Favoriten sehen. Also eigentlich würde ich ihn gar nicht als Favoriten sehen, denn Dirk van Divenbode ist aktuell der bessere Spieler. Ist
1: äh, zu 100 richtig, was du da sagst, Kevin. Da gehe ich vollkommen mit. Das ist ein richtig heftiges Los, was Rob Cross zum Auftakt erwischt hat. Und wir dürfen ja auch nicht äh, vergessen, na klar, im Moment spricht, äh, wenn wir auf die Ranglistenposition schauen, ist Cross natürlich, äh, sage ich mal, der Favorit. Aber wir wissen alle, auf die Rankings zu schauen, ist äh, gerade jetzt nach diesem Jahr 2020 äh, ad acta geführt. Und gerade was Dirk van Dijvenbode gespielt hat, der hat vor allem auch in diesem Jahr viel mehr überzeugt als Cross. Der hat viel konstanter gespielt, für mich auch ein höheres Niveau an den Tag gelegt und vor allem auch bei diesen bei den großen Major-Turnieren hat er für mich äh, deutlich besser dann auch äh, performt als Cross und sich viel mehr in den Vordergrund gespielt. Und dann hättest du natürlich auch noch einen mit äh, Bradley Brooks, der, du sprichst das an, Selbstvertrauen äh, genauso wie Van Dijvenbode hat was im Gegensatz dazu Rob Cross nicht hat. Brooks holt sich den Junioren-Weltmeistertitel. Also auch der würde sich das zutrauen, einen Voltage zu schlagen. Und Cross, muss man wirklich sagen, der ist arg gefährdet dass er gleich in seinem Auftaktmatch äh, rausgeht. Weil du hast das ja angesprochen, er ist nicht mal der, der Favorit. Da brauchen wir uns nur mal das Jahr 2020 angucken. Das ist vollkommen richtig. Nehmen wir mal an, er trifft auf Dirk van Dijvenbode. Wenn wir mal das gesamte Preisgeld nehmen, was van Dijvenbode eingespielt hat in diesem Jahr, also die wm 2020 nicht mit einberechnet, dann ist er die 13 der Welt und Rob Cross wäre nur die 22. Also das zeigt ja auch schon, Van Dijvenbode hat richtig äh, krass und richtig cool performt, weil wir dürfen auch nicht vergessen, das ist einer, der musste die Rankings hochklettern, der hat sich die Tourkarte wieder geholt. der ist in frühen Runden immer auf Topspieler ähm, geprallt und das spricht für ihn und äh, für mich ist er genauso wie für dich, Kevin, der Favorit gegen Rob Cross, sollte es dann zum Match Brooks gegen Cross kommen, wäre Cross für mich der Favorit, aber Bradley Brooks würde ich auch eine sehr hohe Chance ausrechnen.
0: Dann gehen wir weiter im Draw und schauen auf Lisa Ashton, eine von zwei Damen im Feld. Sie trifft auf Adam Hunt, ein Spieler, der beim Grand Slam überraschenderweise die letzten 16 erreicht hat, sicherlich Favorit ist, aber Lisa Ashton, da wissen wir auch, die kann schon ordentlich was zeigen. Das hat sie bei ihrem WM-Debüt vor zwei Jahren auch präsentiert in Teilen. Im ersten Satz stand sie, glaube ich, bei über 100 Punkten im Average und hat Jan Decker mal richtig eine Abreibung ähm, mitgegeben. Der hat die Partie allerdings noch gedreht. Die Frage wird sein, wie konstant kann sie es auf die Ellie Pelli bühne bringen? Würdest du grundsätzlich erstmal sagen, dass der Set-Modus einer Lisa Ashton entgegenkommt?
1: Ja, auf jeden Fall, Kevin, weil da kann sie diese Schwankungen, die sie im Spiel hat, deutlich besser ausgleichen als im Leck-Modus, weil ich, ich vergleiche das immer ganz gut. Du kannst meinetwegen eine Partie, äh, nehmen wir jetzt mal in der ersten Runde, wo du noch nicht... Ähm über zwei Lecks Vorsprung gehen musst, wenn es in einen entscheidenden Satz geht und 2 zu 2 in den Lex steht, könntest du zum Beispiel, kann sie die beiden Sätze mit 0 zu 3 verlieren und kann ihre Sätze allerdings 3 zu 2 gewinnen. Und ähm, das finde ich, verkörpert es dann immer ganz gut. Dann hätte sie zwar zehn Lecks verloren, aber neun Lecks selber gewonnen und trotzdem das Match gewonnen, obwohl sie weniger Lex eingesammelt hat als der Gegner. Und ich vergleiche das auch immer so, dieses Los oder... Was mir da so in den Sinn gekommen ist, Hunt ähm, gegen Ashton hat für mich so einen Hauch davon von Ted Evans gegen Fallon Sherrock. Also ich schätze Lisa Ashton, natürlich hat sie das gleiche Niveau wie eine Fallon Sherrock, wenn nicht sogar noch besser, ist das ein Los, äh, das man mit Ted Evans vergleichen kann. Adam Hunt ist ein Spieler, der gezeigt hat, was er kann oder was was in ihm steckt, der Potenzial hat. Aber das ist auch keiner, der jetzt glaube ich bei einer WM dir eine Partie mit einem 100 plus Average reinhaut. Also ich denke so Anfang 90 wird der spielen und da wird es für Lisa auch auf ihr Timing ankommen, wenn sie so hervorragend reinkommt wie bei der WM 2019 gegen Jan Decker, wo sie im ersten Satz, du sprichst das an, 107 Punkte spielt. Dann hat sie da natürlich auch eine Möglichkeit. Also Adam Hunt ist für sie eine sehr gute Möglichkeit in die zweite Runde einzuziehen. Die Frage ist dann auch nur, wie gut sie overall, also über die kompletten Sätze dann gesehen, je nachdem wie viel Zeit werden performen kann.
0: Es wird darauf ankommen kann sie entscheidende Momente rausnehmen. Wenn sie 2-0 hinten liegt in den Sätzen, dann glaube ich zum Beispiel nicht, dass sie da noch irgendwie was ausrichten kann. Aber wenn sie gut ins Match kommt, einen der ersten beiden Sätze muss sie gewinnen, dann hat sie auch Chancen. Grundsätzlich bleibe ich aber dabei. Adam Hunt ähm, ist favorisiert und ich glaube, der Sieger der Partie kann sich auch gegen Jamie Hughes was ausrechnen. Gehen wir weiter. In dieser oberen Turnierhälfte Steve Beaton trifft auf Diogo Portella. Spannende Begegnungen zwischen ja, dem aufstrebenden Brasilianer der sich unbedingt langfristig auch auf der Tour sieht, glaube ich. Also er versucht es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren auf der auf der Pro Tour, hat jetzt eine Wildcard bekommen und will natürlich auch unter Beweis stellen, dass er die zurecht bekommen hat, dass er die verdient hat. Bieten auch ein Spieler, der sich unbedingt in den Top 32 halten will. Denn wenn er da jetzt auch nach der WM rausfällt, wenn er irgendwie früh ausscheidet, dann wird es natürlich schwer, da wieder zurück reinzukommen. Sieger trifft auf Glenn Durant. Ebenfalls spannend: Damon Hatter gegen Danny Baggish. Da können wir auch ordentlich was erwarten. Der Sieger bekommt es mit Adrian Lewis zu tun. Und jetzt würde ich mit dir über den Titelverteidiger sprechen, über Peter Wright. Er trifft entweder auf Steve West oder den indischen No-Name Amit Walla, der bislang nur einmal auf der PDC-Bühne gespielt hat, vor zig Jahren beim World Cup für Indien. Also, wir gehen davon aus, denke ich, es wird Steve West. Was hältst du unter diesen Voraussetzungen von dem Los aus Sicht von Peter Wright?
1: Ja, gute Frage, Kevin. Jeder würde natürlich sagen, und ich sage natürlich auch, Peter Wright ist klarer Favorit, muss diese Partie gewinnen, ohne Wenn und Aber. Da gibt es keine Zweifel. Was mich aber so ein bisschen in meiner Aussage stocken lässt, ist, dass Peter Wright sich in den vergangenen Jahren gerade in seinen ersten Runden oder in seinen ersten Matches sehr schwer getan hat. Ich glaube, ich brauche diese Partie gegen Malik denn nicht hervorzuheben gegen Noel Malik, liegt in der zweiten Runde, wo Peter Wright ins Turnier eingestiegen ist, wo er sogar einen Matchstart überleben musste und 140 dann wirklich rausnimmt, um sich dann zu retten und im Turnier zu halten. Aber das war die Jahre davor, war das ja auch nicht besser. WM 2018, da scheitert er in Runde 3 an Jamie Lewis und bei der WM 2019, da scheitert er auch an seinem Auftakt und da scheitert er an seinem Auftakt los. Tony Alcinas, das waren jetzt auch nicht die großen Namen. Und gegen Malik Dem wäre ihm ja dieses Malheur auch schon fast wieder passiert. Und Steve West ist ein Spieler, der denke ich, seine besten Zeiten zumindest hinter sich schon hat. Der war ja auch mal richtig rund gewesen vor ein paar Jahren. Aber das ist immer noch einer, der sich zutraut und der sich auch selber viel besser sieht als sein Ranglistenplatz. Und wenn der gegen einen Peter Wright spielt, dann traut sich ein Steve West vom Mindset her zu, dass er Snakebite auch schlägt. Und ich hoffe natürlich auch oder oder würde es mir natürlich auch wünschen, wenn Peter Wright endlich mal wieder eine erste Runde spielt oder einen Auftaktmatch spielt, was ihn auch wirklich in eine Favoritenstellung bringt und nicht wieder so ein Krimi produziert oder tatsächlich rausgeht. Aber es hat sich schon so in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass Peter Wright zumindest in den Anfangsrunden sehr verwundbar war gegen Gegner, wo man dachte, die müsste er ja eigentlich glatt
0: schlagen. Ja, und Steve West kommt sicherlich aus einer ähnlichen Kategorie, wenngleich er sogar ein bisschen aufsteigende Tendenz gezeigt hat. Allen voran durch seinen Sieg gegen Menzo Suljovic im Achtelfinale bei der European Championship. Also, das fand ich war so der Moment von Steve West in diesem Jahr. Viertelfinale immerhin erreicht bei diesem Major. Hat das jetzt in der Folge aber jetzt auch nicht unbedingt bestätigen können auf der Tour, auf der Winter Series. Wir werden aber gespannt sein, wie er in dieses Turnier kommt. Ist ja auch immer eine ganz spannende Ansetzung, weil das wird ja das Eröffnungsspiel sein. West gegen Gillidwala, und der Sieger trifft dann eben am gleichen Abend. Das ist ja Novum noch auf Peter Wright. Kann ein Vorteil sein, kann aber vielleicht auch ein Nachteil sein. Schauen wir weiter. Peter Wrights möglicher Drittrundengegner, da spinnen wir jetzt das Turnier schon deutlich weiter, könnte ein Deutscher sein. Gabriel Clemens ist die 31 der Welt und wartet auf seinen ersten Gegner, der da heißt... Andy Hamilton oder Nico Kurz. Gibt es diesmal in diesem Jahr zum ersten Mal ein deutsches Duell im Alli-Pelli? Was sagst du?
1: Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, wenn man das Duell sieht, weil wir dann auch automatisch wüssten, wenn es tatsächlich zum Match Kurz gegen Clemens in Runde 2 kommt, wir hätten auf jeden Fall einen Deutschen in Runde 3. Und das wäre, glaube ich, auch gut, mhm. weil dass wir zumindest dann einen Spieler haben, der dann gegen Peter Wright höchstwahrscheinlich antritt. Und das ist einfach eine, eine Partie, egal ob das jetzt Nico Kurz gegen Peter Wright wäre oder Gabriel Clemens gegen Peter Wright, das wäre einfach so eine Partie, die wäre auch für Darts Deutschland noch mal extrem sexy. Und das ist auch so, ein, so eine Partie, die würde, glaube ich, den Dartsport in Deutschland nochmal ein Stück weit nach vorne bringen, wenn es dann, äh, dann zu einem Duell kommt. Die Deutschen fordern den aktuellen Weltmeister raus. Aber das hat ja auch das vergangene Jahr gelernt, Kevin, wo wir auch drüber gesprochen haben, damals als Max Hopp ja noch gesetzt war und ähm, Gabriel Clemens sein Zweitrundengegner hätte sein können, wir alle drüber gesprochen haben, Benito Van de Paas, der hat nichts gerissen in dem Jahr, den muss Gabriel Clemens schlagen ja und dann hat er gegen Benito Van de Paas verloren und äh, Pustekuchen, es gab kein äh, Hopp-Clements-Duell, deswegen natürlich würde ich es Nico wünschen, er hat das spielerische Potenzial und für mich ist er auch gegen Andy Hamilton der Favorit, der WM-Finalist von 2012, der mittlerweile froh ist, wenn er sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, Tourcard wieder gewonnen in diesem Jahr, deswegen der Hammer ähm, hat seine besten Zeiten längst hinter sich und ist für mich zwar vom Namen her natürlich noch, äh, könnte man sagen, Favorit, aber vom spielerischen Potenzial her ist das, wo ich sage, Nico Kurz müsste diese Partie, wenn er sein Niveau an den Tag legt, eigentlich gewinnen gegen Andy Hamilton, auch wenn der natürlich Erfahrung hat, gezeigt hat, dass er immer noch Dart spielen kann, aber für mich wäre Nico wirklich so 65, 35 Favorit in dieser Partie und dann würde ich mich wirklich freuen, wenn es zu diesem tollen Match kommen würde, Gabriel Clemens gegen Nico Kurz in Runde 2.
0: Ja, Nico Kurz sehe ich, was die spielerische Qualität betrifft, auch vor Hamilton mittlerweile. Aber ich würde ein kleines Fragezeichen dazu holen und zwar hat Nico Kurz jetzt deutlich weniger Wettkampfpraxis. Er hat vor Monaten das Ticket geholt, sehr früh im Sommer bei der Super League ohne Zuschauer, die in München stattgefunden hat, wo er im Finale auch Matchstarts überlebt hat oder ein Matchstart überlebt hat von Dragotin Horvath. Und dann bleibt jetzt eben die Frage offen, also reichen die paar European Tour Events, um so ein Bühnengefühl zu haben? Ich weiß, auch letztes Jahr hat Nico Kurz das anscheinend wenig ausgemacht, aber das ist einfach ein grundsätzliches Fragezeichen, was man hinter die Partie setzen muss. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es zum erstmaligen deutschen Duell kommen würde. Allerdings bin ich jetzt auch kein großer Fan davon, dass immer die Deutschen in ein und dasselbe Segment gelost werden. Im letzten Jahr hätte es ja dann auch, wie du angesprochen hast, zum Duell zwischen Hopp und Gabriel Clemens kommen können. Diesmal muss Gaga die erste Runde nicht überstehen, er steigt erst in der zweiten Runde ins Turnier ein. Gehen wir weiter im Segment. Wir haben hier James Wade als an Nummer sieben gesetzten Spieler, der möglicherweise auf Kellen Ritz treffen könnte oder auf James Bailey aus Australien. Und ich würde ganz gerne mit dir über die zweite Frau im Feld sprechen, Dieter Hetman. Zum ersten Mal dabei auf der großen Ellie Pelli Bühne ist so ein bisschen die Krönung ihrer langen Karriere, würde ich sagen. Sie trifft auf Andy Bolton und hat folgende Chancen. Was sagst du?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich rechne Dieter Hetman, der Grand Dame des Darts. Also die ist ja auch mittlerweile 60 Jahre alt und qualifiziert sich für die WM. Jetzt wird sie vor Zuschauern gespielt. Das hat mich auch, auch für sie persönlich gefreut, weil du qualifizierst dich und äh, dann nochmal in so einer Phase deiner Karriere, da möchtest du einfach auch, äh, dass die WM vor Zuschauern gespielt wird. Dass dass du dich dem Publikum auch live im alli Pelli präsentieren kannst und gegen Andy Bolton den X-Faktor hat sie meiner Meinung nach ein gutes Los erwischt. Andy Bolton ist für mich Favorit. Das ist auch einer, der, wenn er einen guten Touch hat, wenn er einen guten Tag erwischt, viele 180er werfen kann. Sie braucht äh, einen guten Start in diese Partie. Das äh, sehe ich ähnlich, wie du das äh, beim Lisa, bei Lisa Ashton gegen Adam Hunt äh, eingeordnet hast. Also wenn sie jetzt 0-2 zurückliegt gegen Andy Bolton, glaube ich auch nicht, dass äh, Andy sie da zurück in die Partie lässt weil er dann auch viel zu erfahren ist und so eine Partie dann auch, glaube ich, sehr gut runterspielen kann. Deswegen, sie muss gut reinkommen. Sie muss vor allem auch da sein, wenn Andy Bolton ihr Möglichkeiten gibt. Und wenn sie das macht, dann hat sie auch eine Möglichkeit in dieser Partie. Und dann gegen Steven Bunting zu spielen in Runde 2 das wäre natürlich der Oberknaller. Aber zunächst erstmal freut es mich, dass sie da ist, dass sie auch eine gute erste Runde spielt. Aber sie ist für mich, das muss ich dann auch leider sagen, Außenseiter. Und mein Bauchgefühl sagt auch einfach, dass Andy Bolton diese Partie höchstwahrscheinlich gewinnen wird.
0: Ja, also ich gehe auch ganz klar mit Bolton. Ist für mich auch ein Spieler, der häufig unter Wert verkauft wird. Der kann richtig gute Darts spielen. Zuletzt auch, ja, hat er eine ganz gute Form gezeigt. Hat, glaube ich, ein Halbfinale gespielt am letzten Tag der Winter Series. Hat immerhin die erste Runde durch einen Sieg über Ryan Joyce überstanden bei den Players Championship Finals. Also das ist für mich auch ein sehr seriöser Akteur, der, glaube ich, nicht so viel anbrennen lassen wird. Dann auch noch interessant, Jeffrey de könnte auf Ryan Searle treffen. Das auch eine völlig offene Begegnung wäre in der zweiten Runde. Searle trifft in Runde 1 aber zunächst auf Danny Lorby, eins von zwei Amerikanern im Feld. Und dann haben wir schon die Section Nummer 4 mit Gervin Price. Angeführt An Nummer 3 der Setzliste gegen Luke Woodhouse, den Michael Smith-Bezwinger aus dem Vorjahr, oder seinen walisischen Landsmann Jamie Lewis.
1: Für mich auch eine sehr interessante Auslosung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Luke Woodhouse, ein Spieler, der gezeigt hat, dass er sehr viel Potenzial hat. Er hat Michael Smith geschlagen bei der WM im vergangenen Jahr. Der weiß also auch, wie sich das anfühlt, so einen großen Spieler rauszunehmen, einen top gesetzten oder einen der ähm, ho sehr hochgesetzten Spieler rauszunehmen. Jamie Lewis, ähnlich wie Woodhouse, ein Spieler, der unglaubliches Potenzial hat. Die Frage ist allerdings nur, Jamie Lewis mit diesen Voraussetzungen, die er jetzt mit in den Alexandria Palace bringt, ob er so eine Leistung tatsächlich auch produzieren kann. Er hat zumindest gezeigt, dass der Ali äh, in ihm ja gute Gefühle hervorruft. Unter anderem das, Halb, das Halbfinale, 2018 gegen Taylor gespielt, dann ein Jahr drauf äh, nochmal ins Achtelfinale gekommen, das so sozusagen nochmal auch bestätigt, also das ist schon, sag ich mal, ja vom, vom spielerischen Potenzial wäre das keine einfache Aufgabe. Aber ich glaube ganz einfach und denke auch nicht, dass weder Lewis oder Woodhouse Price schlagen können. Dafür ist Price auch, glaube ich, viel zu, viel zu sehr gewarnt aufgrund dessen, was ihm im vergangenen Jahr fast passiert wäre gegen Willie O'Connor. Da hat er nicht gut gespielt. Da hat er für mich auch nicht fokussiert gewirkt, auch ein Stück weit angespannt. Und im Jahr zuvor, 2019, war er ja auch in der ersten Runde oder in, in seinem Auftaktmatch raus gegen Nathan Aspen. Deswegen aufgrund dieser Faktoren glaube ich ganz einfach auch, dass Price diese Partie sehr sauber runterspielen wird und vor allem auch Peter Wright und Michael van Gerwen ein klares Signal senden wird, was wiederum nicht gut für Luke Woodhouse bzw. Jamie Lewis wird, je nachdem, wer der Gegner von Gerwin Price wird.
0: Ich denke auch, man muss hier die Kirche im Dorf lassen. Ja, Lewis hat viele beeindruckt durch seine Qualifikation, war aber auch, glaube ich, derjenige, der da mit dem niedrigsten Average durchgegangen ist durch den uk tourcut Qualifier am Montag, also insofern muss er ordentlich was draufpacken und das gleiche gilt auch für Luke Woodhouse, der hat zwar eine Runde überstanden oder auch zwei Runden sogar überstanden bei den Players Championship Finals, das kam allerdings auch so ein bisschen aus der kalten Hose und als er dann mit Dirk van Dijvenbode wirklich einen formstarken Spieler vor der Flinte hatte, da ging dann gar nichts mehr und er ist mit 10-1 rausgegangen, also Price denke ich kann zufrieden sein. Schauen wir dann noch weiter runter. Da haben wir José de Sousa, Nummer 14, gesetzt. Der Grand Slam Champion hat wirklich da schon ordentlich einen ordentlichen Test vor der Nase. Genau, es geht gegen Ross Smith oder David Evans. Das sind beide Spieler, die du sicherlich nicht in deinem Auftaktspiel bekommen möchtest. Ein bisschen besser hat es getroffen, denke ich. Max Hopp, der als umgesetzter Akteur diesmal ran muss und auf Gordon Macers trifft, auch aus, aus, aus Australien, der seine zweite WM-Teilnahme bestreitet. Und der Sieger trifft dann auf Mervyn King. Ich denke, wir sind uns einig, Macers muss er bezwingen. Da gibt es keine Entschuldigung. Und gegen Mervyn King, ja, da wird natürlich viel davon abhängen, ob King seine Leistung von den Players' Championship Finals nochmal bringen kann oder ob er ich sage mal, auf Normalmaß zurückfällt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Kevin, die sich da stellt. Und Max Hopp gegen Mervyn King, ich denke mal, da sind wir uns alle einig, das muss zu diesem Zweitrundenduell kommen. Also wenn jetzt Max tatsächlich gegen Gordon Mathers verlieren sollte, dann muss sich der Maximizer wirklich große Gedanken machen. Ich sehe ihn, selbst wenn er momentan nicht so spielt, wie wir das alle gerne hätten oder wie er das auch von sich selber erwartet, den muss er einfach schlagen. Gerade auch, wenn er wieder dahin, wo er, wo er hin will, wenn er wieder die deutsche Nummer eins werden möchte, dann muss er den auch einfach wegbügeln. Und Mervyn King, er hat zumindest gute Erfahrungen an den König gemacht, konnte ihn ja schon mal bei der WM schlagen und ist da ja auch mit einem Feuerwerk rausgegangen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die 164 oder 67 waren, die er damals zum Match gecheckt hat gegen Mervyn King, aber es war auf jeden Fall eins der beiden ähm, High-Finishes, die er da rausgenommen hat. Also er weiß natürlich auch, er kann das, das ist, äh, hat zwar jetzt keine große Aussagekraft mehr, weil das schon viele Jahre her ist, aber zumindest so für, für den Kopf ist das, finde ich, immer sehr erfrischend, wenn du zumindest weißt, den habe ich da schon mal auf der großen Bühne geknackt, im Eddie aber auf der anderen Seite, Mervyn King kommt jetzt wieder mit sehr viel Rückenwind, mit einer Finalteilnahme. Der ist jetzt auch nicht mehr der Spieler, der vor ein paar Jahren war. Der hat ja auch ein bisschen mal gestellt in seinem Umfeld, geht wieder einer regulären Arbeit nach, hat einen strukturierteren Alltag, als das noch vor Corona war. Und das scheint ihm auch gut zu tun, dass sein Fokus jetzt nicht mehr zu 100 Prozent auf Darts liegt. Das sind dann natürlich wieder schlechte Neuigkeiten für Max Hopp, weil ein fokussierter Mervyn King, der strukturierter arbeiten kann in seinem Spiel, ist immer sehr gefährlich, weil der auch mit 54 Jahren noch großartig spielen kann. Deswegen für mich ist King der Favorit und Hopp muss einfach sein Niveau nach oben schrauben, um ähm, ja, diese Partie gewinnen zu können. Aber natürlich kann Mervyn King auch wieder eine Partie haben, wo nicht viel geht, wo er dann vielleicht wieder Rückenprobleme hat. Aber wenn das alles nicht passieren sollte, dann ist er für mich ähm, der Favorit und Max muss sein Niveau nach oben schrauben.
0: Also es würde mich auch nicht wundern, wenn Hopp tatsächlich in der zweiten Runde ausscheidet. Gegen Masas, da gibt es keine Ausreden, das muss er gewinnen. Gegen King wird es schon schwieriger. Allerdings ist King jetzt auch kein Spieler aus dem ganz obersten Regal. Insofern kann er vielleicht auch dezent zufrieden sein. Dann gehen wir noch auf die letzten Spieler kurz ein. Nathan Espinel spielt möglicherweise wieder gegen Scott Waits, gegen den er ordentlich Matchstarts überstanden konnte bei den Players' Championship Finals oder auf Matt Campbell, das ist äh, möglicherweise auch eine Option, weil Campbell echt auch einiges im Tank hat und mit Jeff Smith einen richtig guten World Cup gespielt hat für Kanada. Dann haben wir noch Daryl Gurney, der könnte zum nordirisch-irischen Duell mit Willie O'Connor kommen und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Iren, den wir vielleicht kurz anreißen oder erwähnen müssen. Keen Berry, 18 Jahre jung gegen Jeff Smith, äh, auch eine hochklassige erste Runde könnte das werden und der Sieger trifft auf Chris Doby. Sicherlich kein gutes Los für Chris Doby. Christian, ich würde sagen, damit haben wir so die zentralen Begegnungen analysiert im Vorfeld der WM. Es sind jetzt noch elf Tage, bis das Turnier losgeht und wir werden ordentlich anheizen, sozusagen euch da draußen mit äh, vielen Vorschaufolgen, die euch in der Woche vor der WM definitiv noch zu Ohren kommen werden. Insofern, wir freuen uns drauf und... Wir hören uns in ein paar Tagen schon wieder für die nächsten Folgen und freuen uns sehr auch natürlich auf die tägliche Berichterstattung während der Weltmeisterschaft.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Wir sind bereit und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit diesen Folgen euch für die WM nochmal ein bisschen mehr heiß machen können und ähm, dass die Folgen natürlich auch ähm, euch sehr erfreuen werden und Spaß machen werden beim Hören. Deswegen ähm, schaut einfach rein. Wir geben unser Bestes und hoffen, dass ihr dann bestens eingestimmt am 15. Dezember vor der WM äh, am Fernsehgerät sitzt, die WM verfolgen könnt und noch das ein oder andere zu den Spielern und Informationen mitgenommen habt aus unserem Podcast.
0: In diesem Sinne, das war Folge 126 von Checkout, der Darts-Podcast. Es werden viele weitere Folgen in den nächsten Tagen und Wochen und ihr seid eingeladen, immer zuzuhören und uns auch gerne Fragen zu stellen. Auf Instagram ist da vielleicht der einfachste Weg. Einfach schreiben und natürlich nicht den Folgen-Button vergessen. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.